0: Was ist zentral im christlichen Glauben? Es ist Jesus Christus. Mit Jesus Christus in Beziehung zu kommen, sich mit ihm zu verbinden, man könnte auch sagen, sich mit ihm zu verbünden und in diesem Bund zu stehen und zu bleiben, ist eigentlich eine Kernwahrheit oder ein wesentlicher Inhalt und das Zentrum des Evangeliums. Die Bibel gebraucht das Wort Bund, um die Verbundenheit, um die verbindliche Beziehung zwischen, zwischen, Personen, zwischen äh, Personen zu beschreiben. Es ist eine Beziehungssache, der Bund. So ist, wenn ein Mann und eine Frau heiraten, gehen sie einen Ehebund ein. Im Unterschied dazu der Ehevertrag, der eigentlich nicht ihr Verhältnis, ihr Beziehungsverhältnis regelt, sondern die ganzen Fragen nach den Sachwerten. Wem gehört was? Dinge. Der Bund ist eine Beziehungssache. Und heute und am nächsten Sonntag werde ich zum Thema verbunden oder eben über diesen Bund predigen. Ich will mit euch den Predigtext lesen aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 8 bis 15. Kolosser. 2, Vers 8 bis 15, diejenigen, die eine Bibel dabei haben, ihr dürft das in eurer Bibel nachlesen, aber ich glaube, der Text wird dann auch angezeigt. Nehmt euch, nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um, eine um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Es ist Paulus, der diese Worte circa im Jahr 61 an die Gemeinde in Kolosse schreibt, weil die Gläubigen in Kolosse in Gefahr standen, von Irrlehren, von falschen Lehren verführt zu werden, musste Paulus sie warnen. Deshalb in Vers 8 sagt er: Nehmt euch vor denen in acht. Das ist auch unser erster Punkt heute. Der Bund von Gott mit uns Menschen wird angegriffen. Paulus schreibt den Gläubigen in Kolossee, weil sie in Gefahr waren, aus dem Bund, den sie hatten mit Christus, gerissen zu werden. Und diese Gefahr war nicht einfach so hypothetischer Natur, so theoretisch. Weil es hat nicht in dem Brief geschrieben, ja, es kann sein, dass mal in den nächsten zehn Jahren dass da Probleme kommen. Ich schreibe euch das einfach mal so der Vollständigkeit halber. Das war akut. Da waren diese Probleme schon hier. Kolosse lag an einer wichtigen Verkehrsachse, die von Ephesus bis an den Euphrat führte. Das Städtchen selber hatte ziemlich an Bedeutung verloren, daneben Laodicea war viel bedeutender und größer geworden. Doch gerade wegen dieser geografischen Lage, gerade daher, weil eben viele Leute dort durchzogen, war die Gemeinde wirklich in Gefahr, dass da viele dieser Lehren und neuen Ideen und, und, und Gedanken einfach Eingang finden konnten. Die Gefahr war also real und aktuell, es hatten sich Wölfe in die Herde eingeschlichen, bildlich gesprochen. Das gibt es, liebe Gemeinde. Jesus hat gewarnt vor falschen Propheten, er hat gesagt, die kommen in einem Schafskleid, also du denkst, die seien ja auch gläubig, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Und dann auch Paulus. Als er die Gemeindeleitung der Gemeinde von Ephesus zu sich bestellt hatte, als er auf einer Reise war, hat sich ausgetauscht mit ihnen, sie haben zusammen gesprochen, gebetet. Dann hat er gesagt, ihr müsst wissen, wenn ich weggehe, werden reißende Wölfe mitten in die Gemeinde kommen und in der Gemeinde wüten und, und schauen, was sie alles zerstören können. Es gibt sie, diese reißenden Wölfe und der die Besorgnis von Paulus, obwohl er die Gemeinde nicht selber gegründet hatte, die war real. Er, er machte sich Sorgen um diese Gemeinde und er kümmerte sich um sie und fühlte sich auch geistlich verantwortlich, mitverantwortlich. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Das Wort Einfangen bedeutet eigentlich jemand oder etwas als eine Beute wegführen und man könnte auch sagen entführen, wegreißen. Sie waren wirklich in Gefahr, nicht nur etwas so ein bisschen anders zu glauben. Ja, man kann ja das so sehen oder so sehen, aber beides ist noch okay und, und wir bleiben ja dran und so, sondern die die Gefahr bestand, dass sie aus der Gemeinschaft, aus dem Bund mit Jesus Christus weggerissen würden. Vielleicht hier eine Klammerbemerkung. Dieses Einfangen. Wir haben gehört in einem der Taufverse: Niemand, niemand kann dich aus der Hand von Jesus reißen. Das war auch nicht wirklich das Problem diese erleben. aber du kannst mitgehen. Wir sagen ja unseren Kindern, wenn, wenn irgendjemand kommt, den, den du nicht kennst, und er sagt, ja komm, ich habe Süßigkeiten bei meinem, bei meinem Wagen. Wir lächeln manchmal schon fast über diese Dinge, aber sie passieren effektiv immer noch. Das Problem ist nicht, dass das Kind einfach von zu Hause weggerissen wird, aber dass es ein Stück weit weg, mitgeht, und dann wird es weg gerissen, gekidnappt, entführt. Genau das ist das Bild hier. Es ist nicht so, dass alles uns von Jesus wegreißen könnte, aber wir können mitgehen. Das war die Gefahr. Die leere, trügerische Philosophie, Philosophie, die Liebe zur Weisheit, aber diese Liebe zur Weisheit außerhalb von Jesus Christus ist ein sinnentleerter Betrug, ein großer Betrug. Es wird zu nichts führen. Ich habe mich gefragt, ist das mit dieser lehntrügerischen Philosophie ist das eine Gefahr für uns heute? Ich glaube, ja. Viele kluge Köpfe, viele kluge Männer und Frauen haben in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten viele gescheite, intellektuell hochstehende Dinge gesagt und geschrieben. Und manchmal ist die Versuchung ja schon da, einfach, ja, es tönt ja schon noch ein bisschen fast logischer und entspricht mir mehr und da ist auch so dieser, ja, diese Vernunft wird angesprochen und so und wir spüren manchmal fast nicht mehr, wenn wir vom Zentrum des einfachen Evangeliums, das auch ein Kind verstehen kann, weggerissen werden. Wir sind in Gefahr dort. Und das hat Paulus den Korinthern geschrieben, denn vielleicht den Kolossen auch, einfach diese diese schönen Reden, die Philosophie, die Weisheit auch sehr wichtig war. Was hat er ihnen geschrieben? Im ersten Korinther Kapitel 1, 22 bis 24 sagt er, die Juden, die wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente, wir jedoch. Verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wow. So viel zum Thema Philosophie, die Liebe zur Weisheit, Gottes Weisheit. Vers 8 lesen wir auch von Anschauungen, rein menschlichen Ursprungs. Das bedeutet wörtlich Überlieferungen, Traditionen. Und jetzt halt. Nicht einfach sagen, alle Traditionen sind schlecht. Das ist nicht der Punkt hier. Du kannst nicht einfach sagen, Ich bin ich bin so heilig, ich bin gegen Tradition. Und möchte ich dir sagen, alles, was du zum zweiten Mal tust, da bist du schon im Begriff, in eine Tradition hineinzukommen. Und gute Nacht, nächsten, nächsten Dezember weißt du nicht mehr Weihnachten. Das ist Tradition. Es gibt gute Traditionen. Traditionen, die uns helfen, im Bund mit Jesus zu bleiben. Aber was ist hier gemeint? Das sind zwei Merkmale. Zum einen sind es Traditionen, die sich unterscheiden von der Linie der biblischen Lehre, von der Summe des Wortes Gottes. Ich gebe ein paar Beispiele. Und einer sagt, ja, letzten Sonntag war ich im Gottesdienst, war gar keine richtige Predigt. Und du fragst ihn ja, warum war es keine richtige Predigt? Ja, der, der Pastor, der hat nicht mal einen Aufruf gemacht zur Bekehrung. Das ist doch keine Predigt dann bist du möglicherweise ein Stück weit in Traditionen gefangen. Es ist nur eine Predigt, wenn ein Aufruf kommt am Schluss zur Bekehrung. Oder wenn ich bete, bete ich am Schluss immer im Namen Jesu, dann hat es Kraft. Ja, vielleicht schon, Ja, vielleicht ist es aber auch eine Tradition geworden, oder richtig stille Zeit zu machen, das ist am Morgen mindestens 30 Minuten. Kann übrigens eine gute Tradition sein, aber wenn du dann kommst und sagst, was, du machst nicht am Morgen 30 Minuten stille Zeit von 6 Uhr bis 6.30 Uhr und du sagst, du seist Christ, dann kann das schwierig werden. Das ist noch zu sagen zu den Traditionen, es waren eben auch menschliche Traditionen. Gegründet auf menschliche Überlegungen. Wie können wir noch fromm leben? Ganz im Unterschied zum Evangelium. Was nicht menschlich gegründet ist, sondern eine Offenbarung Gottes ist. Im Matthäusevangelium, Kapitel 11, Vers 25 lesen wir, wie Jesus in einen Jubelruf ausbricht nachdem er in einer Argumentation war mit den pharisäen und Schriftgelehrten und er sagt, da ist der Herr, den Weisen und Klugen, hast du das verborgen, den Kern des Evangeliums, aber den Unmündigen, den Kindern, sie waren heute hier, die Kinder, den Unmündigen, den Kindern, hast du es offenbart, himmlischer Vater. Es ist eine Offenbarung von Gott, oder auch, als Jesus diese Umfrage machte, er fragte seine Jünger, was denken eigentlich die Menschen über mich? Was denken sie, für wen halten sie mich? kamen die verschiedenen Antworten und fragte er, und ihr, wer bin ich für euch? Und Petrus sagte, du bist der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt ihm Jesus, das hat dir nicht Fleisch und Blut. Diese Erkenntnis kommt nicht aus deinem eigenen, aus deinem Inneren. Das ist eine Offenbarung des himmlischen Vaters. Das Evangelium kommt von oben. Das ist eine Kraft. Das ist nicht auf menschliche Überlegungen und eine menschliche Lehre aufgebaut. Das ist ein Geschenk des Himmels, verkörpert in Jesus Christus, der gekommen ist. Auch in Vers 8. Wir gehen Sie ein bisschen durch diese Begriffe dieser, dieses Irrlehrengebäudes, Gedankengebäudes durch, damit wir sensibilisiert werden. Wo sind da die Eckpunkte, dass wir besser verstehen? Was will Paulus genau sagen? Die Prinzipien, die in dieser Welt herrschen, kann auch mit Elementen oder Grundelementen der Welt übersetzt werden. Das kann man anschauen als natürliche Kräfte oder auch als übernatürliche Kräfte. Einige waren der Ansicht, dass da in dieser, in Natur, in den Naturgewalten, dass da oben, über den Naturgewalten Geistwesen waren, die diese Naturgewalten beispielsweise kontrollierten. Und dann waren sie der Ansicht, ja, man muss die auch verehren und besonders beachten. Könnte man sich das vorstellen, diese Kräfte, die da am Wirken sind in unserem Umfeld, in unserem Leben? Das ist wie wenn du auf einem Karussell bist oder auf einer sich drehenden Scheibe stehst. Wenn du bei der Achse bist, im Zentrum dieses, dieser Drehbewegung, hast du sehr viel Ruhe. Aber je weiter du vom Zentrum entfernt bist, desto mehr wirken die Zentrifugalkräfte, die Fliehkräfte. Die nehmen zu mit dem Rasus könnte man sagen. Es zieht dich nach außen, noch weiter weg vom, was du schon bist. Du kannst runterfallen. Deshalb bleib beim Zentrum. Bleib bei Jesus Christus. Lass dich nicht wegreißen. Zusammenfassend kann man die Stoßrichtung dieser Irrlehren wie folgt definieren. Jesus ist gut und wichtig, aber weißt du, wirkliche Erlösung und so diesen, ja, diesen nächsten Level an Erkenntnis und Heiligkeit und Geistlichkeit kommt nur durch weitere Elemente, Erkenntnisse, Handlungen, kurz gesagt durch Jesus plus, Jesus plus. Jesus plus diesen besonderen Tag oder dieses besondere Fest. Nur so kann ich wachsen in meiner Erkenntnis von ihm. Kolosser 2,16. Besondere Tage, besondere Feste. Jesus plus deinen persönlichen Engel, mit dem du regelmäßig in Kontakt bist, dem du Anweisungen geben kannst und der dich führt in weiteren Erkenntnissen über das Evangelium. Kolosser 2,18. Jesus plus deine Offenbarungen, von denen du weißt, wenn die anderen wüssten, was ich weiß, und die dich letztlich nur überheblich machen und in, ein, in, ein, in eine Aufgeblasenheit hineinbringen und weg von Jesus ziehen. Kolosser 2,18 auch. Schau, es gibt gläubige Christen, die wirklich den Herrn lieben, aber die sind in Gefahr von, von genau dieser Lehre, diesem Jesus Plus. Denken, weggerissen zu werden. Sie sind fast ihr Leben lang auf der Suche nach ihrer persönlichen Vision für ihr Leben. Ich, brauche, ich muss hören vom Herrn, was er vorhat mit mir. Und sie suchen hier und sie suchen da. Und merken nicht, dass sie immer mehr in diesem Jesus-Bloß-Denken drin sind. Ich habe ein Wort für dich heute Morgen, wenn es dich betrifft. Lass Jesus Christus deine Vision sein. Sei nah an ihm und lass das genügen. Jesus plus, deine besondere Ernährungsphilosophie, wird uns in Kolosser 2:21 beschrieben. Ja, betreffend Ernährung. Schau, beim Kochen, Essen, beim Würzen, etwas, was wirklich gut ist, ist eben genau richtig gesalzen. Ihr habt diese Erfahrung vielleicht auch schon gemacht. Wenn ihr dann noch nachsalzt, dann verliert es äh, den feinen Geschmack. Jedenfalls, ich habe diese Erfahrung gemacht letzte Woche. Meine liebe Frau hat Lachs gekauft. Sie haben zusammen Abend gegessen, habe da ein Stück genommen, dachte, ja, so ein bisschen Gewürz darüber wäre schon noch fein. War kein Pfeffer auf dem Tisch, habe das Alpenkräutersalz genommen. Hat schön ausgesehen, aber nicht mehr fein geschmeckt. Da war zu viel Salz, weil der Lachs hatte schon, war schon salzig. Jesus Bloß, das Salz deiner Möglichkeiten, deines Einsatzes, deines Denkens, deiner Vorstellungen, und es ist nicht mehr zum Genießen, es ist nicht mehr köstlich. All diese Ideen und Erkenntnisse, Dienen nicht der Stärkung, der Verbundenheit mit Christus, sondern reißen die Gläubigen davon weg. Und es ist ein Angriff auf den Bund mit Jesus Christus, in dem eigentlich angezweifelt wird, genügt es, genügt Jesus. Es ist ein Angriff auf diesen Bund, in dem die Einzigartigkeit und Alleinrettung und Alleinveränderung durch Jesus Christus angegriffen wird. Liebe Geschwister, zusätzliche Regelwerke, bestimmte Handlungen, besondere Erkenntnisse, die als Ergänzung gedacht sind zu dem, was Jesus schon getan hat. Als Erweiterung, als Ergänzung. Kurz alles, was das Erlösungswerk von Jesus Christus kleiner macht, wird Menschen in eine geistliche Versklavung hineinführen es wird Türen für dämonische Mächte öffnen und Menschen werden so geistig versklavt. Paulus schrieb den Galaten. Der Brief war vorher geschrieben worden. Die Galater waren in einer sehr ähnlichen Gefahr. Es ging dort mehr um den Judaismus. Die, die sollten die Gesetze der Juden wieder annehmen. Aber er schrieb ihnen im dritten Kapitel Vers 1, Galater, in wessen Bann seid ihr geraten? Oder den alten Übersetzungen. Wer hat euch bezaubert? Und dieses Wort, das ist einfach nicht so, ja, ja, das ist noch interessant, bezaubert. Das ist, kannst du auch übersetzen mit, wer hat euch verhext? Denn doch Christus vor Augen gemalt war. Genau diese Gefahr war auch hier, bei den Kolossen, ist das ein Spiel? Ist es harmlos, bezaubert zu sein? Ist es harmlos, Jesus bloß und dafür die Türen zu öffnen und sagen, der harmonische Mächte kommt? Nein, es ist kein Spiel. Und Paulus ringt um die Gläubigen in Kolossee, weil sie nicht bezaubert, nicht verhext, nicht in einen Bann geraten sollen. Sie sollen in der Freiheit, in der Größe und in der Güte von Jesus Christus sein und bleiben. Und er zeigt ihnen auf, wie sie diesen Angriff, dieser Jesus-Bloß-Ehrlehre auch abwehren können. Durch ihre Verbundenheit mit Christus eben. Vers 9 ist ein Schlüsselvers des ganzen Kolosserbriefs. Dabei ist es doch so, Christus steht dort in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und jetzt denken wir vielleicht, ja, so ein kurzer Vers, Schlüsselvers. Aber lasst uns einen Blick darauf werfen. Weil hier macht Paulus klar, Jesus Christus allein ist genug. Das ist unser zweiter Punkt heute, der predigt. Jesus Christus allein ist genug. Er ist genug aufgrund seiner Stellung. Die Stellung von Jesus Christus ist unangefochten, ist einzigartig, ist über allem anderen. Ganze Fülle bedeutet ohne Abstriche, die ganze Herrlichkeit, die ganze Kraft Gottes ist in Jesus, ist in Jesus Christus. Er ist nicht ein bisschen unter Gott Vater. Die ganze Herrlichkeit Gottes ist in ihm. Und dann das Wort wohnt. Kleines Wörtchen, aber wichtig. Diese Herrlichkeit, diese Fülle Gottes, die ist nicht nur temporär, wenn er sie gerade so braucht oder so, ja, jetzt wäre es noch, wär's noch praktisch, wenn ich ein bisschen mehr Kraft hätte. Sie ist bleibend in ihm. Sie wohnt dort. Sie ist dort zu Hause in ihm dann in leiblicher Gestalt. Einige dieser Irrlehren zielten darauf ab, eine Trennung von Leiblichem und Geistlichem zu machen. Alles, was den Leib betrifft, ist sowieso schlecht und, und sündhaft und minderwertig. Der Leib ist, der ist minderwertig. Und jetzt sagt Paulus, die ganze Fülle Gottes, die ganze Herrlichkeit Gottes wohnt leibhaftig in Jesus Christus. Es ist im Leib drin. Und hier hat Gott an uns alle ein großes Ja. Und er sagt, ich liebe dich als ganze Person. Mit Geist, Seele und Leib. Und wenn dein Leib nicht mehr funktioniert, wird auch deine Seele und dein Geist keine Bleibe haben. Und deshalb ist der Leib auch wichtig. Deshalb sollen wir Gott dankbar sein, für das, was wir haben an unserem Leib, der uns dienen wird, bis der Herr uns nach Hause ruft oder bis er zurückkommt. So, Paulus sagt, in Christus leibhaftig die ganze Fülle. Wir könnten den Klosterbrief durchpredigen, um die Größe und Herrlichkeit Gottes, die in Christus wohnt, zu zeigen, ich möchte euch empfehlen, lest ihn wieder mal durch. Ich möchte euch empfehlen, wenn ihr gerade nicht so viel Zeit habt, dann lest Kolosser 1, 15 bis 20 zu Hause durch. Dort ist geschrieben, wie, wie überragend gross diese Stellung von Jesus Christus ist. Wie siehst du Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ist er dieser gute Lehrer, Darin sind sich die meisten Menschen, auch die, die sich nicht als Christen bezeichnen würden, einig, dass Jesus Christus einer der allergrößten Lehrer war, der jemals auf dieser Welt gelebt hat. Nur ich frage heute Morgen, wer ist Jesus Christus für dich? Reicht es aus, wenn er einfach ein, ein Lehrer ist, ein Berater, einer, der, der dir noch gute Tipps gibt für dein alltägliches Leben? Oder ist er für dich Gott? Ist er für dich Jesus Christus, der Gesalte, in dem die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt? Ein zweiter Unterpunkt. Jesus Christus allein ist genug. Aufgrund seines Werkes. Er hat ein Werk getan, das vollständig ist. Das keiner Ergänzung bedarf. Durch sein Leiden, sein Sterben am Kreuz durch sein Auferstehen und ist dieses absolut vollständige Werk vollbracht worden. Vollständig. Können wir uns das merken? Keine Ergänzung mehr? Es ist fast unvorstellbar. In Vers 13 lesen wir am Schluss des Verses, in Christus sind alle Verfehlungen vergeben. Alle. Es braucht keine zusätzlichen Vorkehrungen, keine Zusatzleistungen, keine Zusatzverträge. Wir, sind, wir können Gott wirklich danken. Wir haben in der Schweiz ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem. Vielleicht sind jetzt nicht alle einverstanden mit mir, aber wir müssen nur mal so ein bisschen schauen, wie es in anderen Ländern ist. Wir haben ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem. Und doch sind wir alle immer mal wieder, vor allem wenn man da eine gesundheitliche Problematik hat, mal herausgefordert, weil wir dann fragen müssen, ist das denn gedeckt bei meinem Versicherungsmodell? Brauche ich da eventuell eine Zusatzversicherung? In Jesus Christus ist alles inklusiv, alles gedeckt, jede Verfehlung. Jede Sünde, jedes zu kurz kommen, jedes Fehllaufen, gedeckt in ihm. Durch Christus wurde die menschliche Anforderungsliste äusserer Handlungen ans Kreuz genagelt, im Vers 14. Kommt das Wort Schuldschein vor. Schuldschein ist ein Dokument, wo handschriftlich aufgeschrieben wurde, was einer dem anderen schuldete. Und gerade auch durch diese Handschrift war bewiesen, das ist echt dieses Dokument und es ist so. Und jetzt sagt hier das Wort Gottes, in Jesus Christus, durch sein Sterben am Kreuz, hat er diesen Schuldschein, der gegen uns war, weil wir diese Forderungen nicht bezahlen konnten. Wir konnten sie nicht erfüllen. Wir konnten es nicht erreichen. Nie. Es hat immer etwas gefehlt. Jesus hat diesen Schuldschein genommen, hat ihn, gesagt, ungültig durchgestrichen, aber nicht nur für ungültig erklärt, er hat ihn ans kreuzgenagelt. Es gibt keinen Schuldschein mehr für die Menschen, die an Jesus Christus glauben und mit ihm verbunden sind. Es gibt keinen Schuldschein mehr. Habt ihr das gehört? Es gibt keinen Schuldschein mehr. Und Jesus Christus hat die Mächte und Gewalten entwaffnet und triumphal besiegt. Vers 15 lesen wir das. Er hat ihre Ohnmacht zur Schau gestellt. Schau, diese Philosophien, diese Elemente, diese Traditionen und Regelwerke, sie sind ohnmächtig, ohne Macht. Er hat sie entwaffnet. Ich habe gelesen, der große Philosoph Nietzsche, in der Zeit, als er lebte, hat sich die Gesellschaft in einer Art und Weise entwickelt, teilweise auch das Christentum, dass er fragte, wo ist Gott? Wo ist Gott? Und er prägte diesen Ausdruck, Gott ist tot. Er ist ja bekannt für dieses Zitat. Gott ist tot. Dieser arme Mensch wurde wahnsinnig pflegebedürftig bis ins bis zu seinem Tod erlebt noch mehrere Schlaganfälle und er starb. Aber Jesus Christus lebt. Ich kann Jesus Christus nicht wegerklären. Er lebt. Er ist auferstanden. Er hat diese Macht, dieser Philosophien für ohnmächtig erklärt. Es ist eine Ohnmacht zu denken, Gott sei tot. Andere Philosophien oder Denksysteme, der Kommunismus ist zerfallen, Jesus lebt. Reiche werden zerfallen, andere Reiche werden kommen, das Reich Gottes ist ewig, Jesus lebt. Er hat alle Mächte entwaffnet und er wird ihr, ihr System immer wieder auch ans Licht bringen. Jesus Christus allein ist genug aufgrund der Fülle, an der wir teilhaben. Jesus Christus allein ist genug, sagt Paulus in er sagt niemand soll kommen und sagen, ihr braucht noch etwas mehr. In Jesus Christus seid ihr, habt ihr Teil an dieser Herrlichkeit, habt ihr Teil an dieser Fülle, die in ihm wohnt. Lasst euch nicht wegreißen, lasst euch nicht reinlegen, lasst euch nicht überlisten. Ihr habt Teil an der Fülle. Und deshalb ist Jesus Christus genug. Schau, diese jesus bloß Lehre würde die Kolosse nur mit Dingen füllen, die dann verhindern, dass die Fülle Gottes ihr Leben erfüllen kann. Alles klar? Manchmal, wenn ich morgens heißes Wasser machen wollte, für den ganzen Tag habe ich die Thermoskanne vorgewärmt, indem ich heißes Wasser aus dem Hahn in den Thermoskrug gefüllt habe. Dann heißes Wasser gekocht und ich wollte es einschütten. Ging nichts, war ja schon heißes Wasser drin, weniger heißes Wasser. Das ist mir mehrmals passiert, es war ja auch morgen. Wir können nicht in etwas, das schon gefüllt ist, noch mehr Fülle hineinbringen. Es geht nicht Jesus plus irgendetwas. Du musst dieses Plus wegnehmen und nur Jesus. Entweder Jesus oder das andere. Ich würde Jesus empfehlen. Er ist überragen. Eltern mit Kindern, ihr mögt euch sicher erinnern, vielleicht auch Götti und Gotte. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder ausgewogen essen und das essen, was es am Mittag oder am Abend auf dem Tisch zu essen gibt. Und die Mutter oder vielleicht auch der Vater haben sich Mühe gegeben und, und lachten darauf, dass sie ja eben auch von allem haben und die Vitamine und so. Dann sind Eltern oft herausgefordert, wenn die Kinder so eine Stunde vor der Essenszeit oder so kommen, ah, Mami, Buffy, darf ich noch die Chips öffnen? Ja, aber nimm nicht zu viel. Dann kommt zum Tisch, wir essen, und der Typ sagt es leer. Und sie ah, ich habe heute nicht so Hunger. Vor allem nicht auf die Brokkoli. Haben wir noch Hunger nach Jesus, nach seinem Wort, nach, nach der Bibel? Haben wir Hunger, von ihm gefüllt zu werden? Oder sind wir so voll mit allem anderen, das uns auch hilft und auch weiterbringt und in unserem Alltag auch ganz viel Bestätigung gibt, dass Jesus keinen Raum mehr hat? Jesus allein ist genug und seine Fülle, seine Fülle ist so mächtig, dass da gar kein Platz mehr ist für anderes. Es geht einfach nicht. Glauben wir das, dass Jesus genug ist und dass wir an seiner Völle Anteil haben? Das mit den Kindern ist ja wirklich auch eine Spannung, oder? Weil, wenn die Kinder zwar ein, ein bisschen Hunger haben, und wenn sie halt auch mehr geloscht haben auf die Chips als auf das Essen, wo sie vielleicht schon wissen, was es gibt, dann gilt es, diese Spannung auszuhalten weil die Fülle eben dann am Mittag kommt oder am Abend und nicht dazwischen. Und da muss man so einen Weg gehen. Und wir haben gesungen vorhin im Lied, es ist, es ist Kraft in dem Warten auf den Herrn. Und dort haben wir ein Problem heute. Wir, wir lieben manchmal dieses jesus bloss ding weil dieses Plus meistens schneller kommt, als wir manchmal die Hilfe Jesu erwarten würden. Vielleicht haben wir in unserem Leben Probleme, Herausforderungen, gesundheitlicher Natur, finanzieller Natur. Wir finden keine Arbeit, alles geht schief. Und wir sind doch am Beten und wir vertrauen doch diesem Herrn, der gesagt hat, die, die ganze Fülle ist in ihm. Aber es geschieht nichts. Und ich frage heute. Können wir trotzdem diese Spannung aushalten und sagen, eigentlich weiß ich, dass Jesus alleine genug ist. Ich will ihm vertrauen, ich will nicht selber zu Wursten beginnen. Also versteht mich richtig, wenn du keine Arbeit hast, suche Arbeit mit der Hilfe und Kraft Gottes, unbedingt. Aber vertraue ihm und, und suche nicht irgendwo noch eine geistliche Methode, die dir dann vielleicht helfen könnte. Bleib bei Jesus, lass dich nicht fortreißen. Dritten und letzten Punkt, im Bund mit Jesus Christus sehen wir anhand eines praktischen Beispiels, dass die Verbundenheit mit Jesus Christus alleine zählt und entscheidend ist und welches das äußere Zeichen dieses neuen Bundes ist. Erstens haben wir diese Beschneidung in Christus, das haben wir gelesen. Paulus nimmt in diesem Vers 11 ein Thema auf mit dem die Kolosser aus ihrer Vertrauensbeziehung, aus ihrem Bund mit Gott herausgerissen werden könnten. Da gab es wahrscheinlich auch einige dieser Irlander, die sagten, ja, weißt du, ich habe die Erfahrung gemacht, seit ich, seit ich mich beschneiden habe, ich ließ mich beschneiden und seitdem bin ich in meinen Zeiten mit dem Herrn ihm viel mehr verbunden. Aha. Und Paulus sagt, passt auf verbunden mit Christus, seid ihr beschnitten. Was heißt das? Wir müssen zwei Fragen beantworten. Was ist überhaupt die Beschneidung? Und was hat jetzt Beschneidung mit dem Bund bzw. der Verbundenheit zu Christus zu tun? Dazu schlagen wir eine Bibelstelle auf im Alten Testament, 1. Mose 17, die, die die Bibel dabei haben. 1. Mose 17, ich lese ab Vers 10 bis 12. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Da spricht Gott zu Abraham. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Jedes männliche von euren Nachkommen soll bei euch beschnitten werden, wenn es acht Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Wir halten fest, die Beschneidung ist das Entfernen der Vorhalt am männlichen Glied und die Beschneidung ist das Bundeszeichen des Bundes, den Gott mit Abraham und all seinen Nachkommen gemacht hat. Aber es ist etwas wichtig zu verstehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass dieses äußere Zeichen der Beschneidung, dieses äußere Zeichen der Beschneidung folgt einer bereits bestehenden Vertrauensbeziehung zu Gott. Abraham kam nicht in eine Beziehung zu Gott durch diese Beschneidung, sondern er hatte sein Vertrauen in Gott gesetzt und Gott geht mit ihm einen Bund ein und setzt dieses als ein Zeichen des Bundes. Wenn wir zwei Kapitel vorher lesen, 1. Mose 15, 6, und glaubt mir, das war auch zeitlich vorher, nicht nur kapitelmäßig vorher, 1. Mose 15.6, da lesen wir, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er, Gott, ihm als Gerechtigkeit an. Der Glaube, das Vertrauen, die Beziehung war zuerst. Der Bund mit dem äußeren Zeichen der Beschneidung kam zustande, nachdem Abraham sein Vertrauen bereits in Gott gesetzt hatte. Das heißt, das äußere Zeichen folgt dem Glauben. Dieser Akt der Beschneidung, das hat eine starke Symbolik, auch eine, ein Bild. Und Bilder helfen uns, um besser zu verstehen, was Gott tut in unserem Leben. Dieses Abschneiden drückt aus, dass Sünde weggeschnitten wurde, dass Schuld abgeschnitten wurde. Wir haben gelesen, 1. Mose 15.6, wegen dem Glauben wurde Abraham gerecht vor Gott. Da ist etwas passiert. Aber die Beschneidung ist auch nur eine Vorschattung, ein Bild auf etwas, das kommen sollte. Es ist ein Bild, eine Hilfe, um besser zu verstehen. Aber es ist noch nicht das, was Gott schenken will. So im Neuen Bund eben. Weil die menschliche Beschneidung hatte große Defizite, fünf große Defizite. Erstens, sie geschah durch menschliche Hände. Es war also eine rein menschliche Sache. Zweitens, es wurde am Leib vollzogen. Es war dadurch eine materielle Sache. Drittens, es war nur ein Teil des Leibes betroffen. Es war eine sehr begrenzte Sache. Und viertens, es war beschränkt auf die Männer. Es war eine männliche Sache. Und dann fünftens, es war eine Zere zeremonielle Sache. Am achten Tag soll diese Beschneidung geschehen. Und jede Zeremonie, wie gut sie auch sein kann, jede Tradition, wie gut sie auch sein kann, ist immer in Gefahr, dass es zur Routine wird, dass es äh, ähm, sachlich wird, beziehungslos, technisch. Eine rein technische Sache. Nun spricht das Wort Gottes hier in Vers 11 von der Beschneidung, die unter Christus geschieht. Und durch diese Beschneidung in Christus wurden alle genannten Mängel aufgehoben. Es geschieht, geschieht eben nicht durch menschliche Hände, sondern durch den Heiligen Geist. Es geschieht nicht am äußeren Leib, sondern es ist etwas, das unser ganzes Sein betrifft vor allem unsere Beziehung zu Gott, unser inwendiger Mensch. Wenn Paulus hier sagt, dieses alte, äh, diese alte Natur, diese schlechte Natur wurde abgelegt, als ihr beschnitten wurdet, ist das nicht, du hast immer noch deinen Leib, aber da ist etwas innerlich geschehen. Es betrifft dein ganzes Sein und nicht nur einen Teil des Leibes und es ist nicht auf Männer beschränkt. Amen, Frauen. Beschnitten sein in Christus bedeutet Frauen und Männer, Griechen und Nicht-Griechen. Unabhängig von deiner Kultur, unabhängig von deiner Herkunft. Es ist allumfassend es ist nicht eine zeremonielle Sache, es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung. Nur durch die Verbindung mit Jesus Christus geschieht diese Beschneidung, durch die Verbundenheit mit ihm. Es so wurde auf eine geistliche Ebene gebracht, die eben nur durch Beziehung, durch die Verbundenheit mit Christus aktiviert werden kann. Vielleicht sind Menschen da, du weißt schon von Jesus und du hast ja auch Konfirmandenunterricht und so weiter und so fort. Vielleicht hast du auch schon gute Bücher über den christlichen Glauben gelesen. Aber ich will dich heute fragen: kennst du das, diesen Bund? mit Jesus Christus, diese Nähe? Ist dein Leben neu gemacht worden, weil du alles ihm gebracht hast? Jesus lädt dich heute ein. Komm in die Verbundenheit zu ihm. Er sehnt sich, mit dir diesen Bund einzugehen und dich an seiner Fülle und an seiner Kraft und an seiner Größe teilhaben zu lassen. Deinem Lebenssinn Sinn und Perspektive zu geben, eine Ausrichtung zu geben. Diese Beschneidung in Christus in, in den neuen Bund mit Gott führt auch zum neuen Bundeszeichen in diesem neuen Bund, nämlich der Taufe. Ich freue mich, wir konnten heute elf Menschen taufen, die haben damit etwas Großartiges ausgedrückt. Sagt Paulus hier, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, mit ihm verbunden, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Und wieso ist die Taufe ein Bundeszeichen des neuen Bundes? Die Taufe macht sichtbar, dass ein Leben geistlich beschnitten ist. Die Taufe macht äußerlich sichtbar, was im Leben eines Menschen bereits geschehen ist. Er ist begraben, schon vor der Taufe, in Jesus. Habt ihr das, zuerst diese Beziehung, diese Verbundenheit mit Jesus? Da geschieht geistlich gesehen etwas, eine Beschneidung. Das alte Leben wird abgeschnitten, neues Leben entsteht. Und in der Taufe findet dies nun Ausdruck mit ihm auferweckt. Die Kraft liegt also nicht in äußeren Handlungen, nicht in weiterer Erkenntnis, nicht in zusätzlichen Regen, nicht in Jesus plus, sondern in der Vertrauensbeziehung in der Verbundenheit zu Jesus Christus. Diese elf Geschwister, die sich heute Abend taufen lassen, haben für uns alle hier sichtbar gemacht, was in ihrem Leben an ihrem inwendigen Menschen durch Jesus Christus schon geschehen ist. Sie wurden nicht heiliger, gerechter, durch Gott mehr geliebt aufgrund ihres Schrittes heute. Aber ihr Schritt drückt zwei Dinge aus. Weil sie geheiligt, gerecht gesprochen und von Gott absolut geliebt sind, machen sie dieses Handen Gottes, diese diese Geistliche Beschneidung, die an Ihrem Leben schon geschehen ist, machen Sie sichtbar mit diesem Schritt der Taufe. Es ist wie wie Sie sagen: Ich nehme dein Wort ernst. Jesus, du hast gesagt, dass wir das tun sollen. Und ich folge dir darin. Ich bin mit dir verbunden und weil ich dich liebe, folge ich dir auch dort hinein. Und ich will das ausdrücken, dass ich zu dir gehöre. Diese Verbundenheit mit Jesus. Er allein. Kommen zum Abschluss. Zusammen mit Paulus rufe ich heute Vormittag uns an als Gemeinde zu. Nehmt euch in Acht. Lasst euch nicht einfangen oder entführen. Nicht aus dieser Verbundenheit von Jesus Christus hinaus reißen. Es stimmt, niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen, aber du kannst mitgehen. Deshalb bleib nah an ihm, suche die Beziehung zu ihm, suche die Dinge, die dich näher bringen an ihn. Ja, lies sein Wort, komm zum Gottesdienst, besuche eine Hauszelle, folge ihm nach. Aber du wirst nicht heiliger, wenn du in die Hauszelle gehst. Du wirst nicht mehr geliebt, wenn du es tust, aber du darfst diese Liebe besonders erleben dort. Er liebt uns. Lass dich nicht entführen, nicht Jesus bloß. Und in Christus wohnt die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. Er allein, er allein, er ist das Ziel des Glaubens, er ist der Anfänger und derjenige, der uns zum Ziel führt. In ihm sind wir geistig beschnitten und in einen neuen Bund hineingekommen.